0: 七天七夜，一个女军医的七十九对月亲历记。九十多天以前，一个下午，王英打来电话，问我部队当年哪一天出发的。我把记得的告诉了他，他告诉我说正在写回忆录呢。同时又一次对我说一定要去参加聚会和。和五天前的早上，战友的电话打来，问去不去绵阳，要去的话如何碰头一起走。紧接着是刘振超的电话打进来，他故作老成的数落我。你说你这个闺女，你咋又不去了呢？我也笑着逗他。刘叔叔，你听谁说我不去了？是呀，不管怎么样，我们这些活着的人已经无法忘记了。那如同一道刀伤，不疼了，可是那瘢痕还在。有生之年，我们总会用自己的方式维护并纪念自己的光荣。第三天，第四天，我不记得这两天是怎么过的了。只是看到当年的记录中这么写着。时间又过了两天，两天经历的一切，只能用惊心动魄来形容。暂停，刚才前面小山上响起很激烈的枪声，我提枪向那个方向注意了一下。所长今夜给我们一支步枪，所长已经不在我们这里，小李也陪属师前指去了。坑道里现在只剩下我和向华两个女兵。枪声停了，亲爱的爸爸妈妈。我用无法形容的心情写信，到今天为止，一共四天时间，我们接受了近七十个伤员，处理了二十二具遗体，所见所闻都在狠狠刺激我的心。牺牲了那么多战士，心里是多么多么的难过。我从前把战争想得太浪漫、太简单了，我不再像原先那样渴望打仗了。不管我们的伤亡是大是小，我都不希望打下去了。今天是最让我难过的一天，我们所属四十一军的火箭炮营今天上午被特工队偷袭了，损失相当惨重，十六辆车负了伤，十三个战士被烧死。把这些字从记录的纸上一个个敲打到电脑的时候，二十多年前的事和那时候的心情又慢慢的回来。我想起自己在黑暗中曾一边写着一边想：假如我不死，假如我的父亲收到这样的信。看到我这样说，他会怎么想？当初要求上前线的事，爸爸并不知道，而军人与战士上前线是天经地义的事。正是在这种东西的熏陶下，我对决定让我留下的院长说：“我要去，让我去，我也去；不让去，我也去。”而我的爸爸，以他三十年军龄军人的身份站前写信对我说：“打仗时要勇敢，越是勇敢人越镇静，越不容易被打死。”也许他看到我现在这么写，会生气的批评我，说我思想不对头。可是我真就是这么想，我管不住自己，就这么写着。我想不管怎样，毕竟我只是他的孩子，这种不光彩的思想，我只能向他诉说，他会原谅我的。同时，我还在想，我为什么如此软弱，为什么如此的没出息？我对自己感到很失望。可是我还是一直软弱的写下去。十三个战士被烧死，其中他们的连长和指导员，也许是当时就被打死了，也可能是打伤了不能动的，所以关在驾驶室，直到烧焦，直到剩下几块骨头。事过多年，我还是不愿回想那个时刻。如果人烧到只剩下骨头，还不至于让我惊骇。最让人不能忍受的是烧的依稀能看出人形的惨象，是那些注定要死去却还没死。一个劲儿惨叫着，在死人堆里打滚的活人，那种形状，那种剧痛，谁又能忍受？一辆卡车震天响地带着惨叫开过来，全院的人反射般的冲上去。那个时候，不管白天还是夜晚，一听到汽车的动静，我们会紧张的跳僵起来，或心里面对自己说：“是不是伤员又来了？”此刻，大家对着还没有停稳的汽车冲了上去。我一下子就看清了汽车上的情景，下意识的转过脸来求助的四面张望。我看到后院长和齐副院长严峻的表情，我看到我的朋友小赵苍白的脸色，我看到后春花害怕和紧张的样子，几乎看到了所有人无法言表的眼神和脸。而我突然就跑开了，看清那么多膨出的肠子，那么多大块脱掉的人皮，那么些烧的缩成一堆的人形，和那些个人活着。却疼得在死人堆里，在脱掉的人皮和人肉人类脏里打滚的人，我一下子感到窒息，不加任何思索，冲进了旁边的手术室，停在那不停地发抖，接着想呕吐，眼泪不听话地流下来。王立军正在准备手术器械，他用自己发红的，又像是怜悯的眼睛看我一眼，让我不知所措。我头昏脑胀的，想自己当了逃兵了。可是我就是无力让自己走出去。几分钟后，也许时间更加短吧，我终于恢复神志跑了出去。最可怕的景象已经过去了，惨叫声小下来。短短几分钟时间，一些人再也不能叫喊了。可是我心里好受了些。我宁愿他们死去，那不是人所能承受的痛苦。天近黄昏时，运下来的伤员们处理完了，很少有活下来的。好像只有两个还活着，都被全身缠满了纱布，一个安静的躺着，只是不时要喝水；一个躺在手术室的床上，不停的哭叫着他的妈妈。我们不知道怎么办才好，内心都在发颤。唯一的办法就是让他把我们的心都哭硬。我仍然为自己上午的表现内疚，想要弥补和抹去不光彩的阴影，悄悄去了堆放尸体的地方，看着那些没有人形的人。对着他们默默的道歉，他们连生命都失掉了，我却没有勇气去抬他们。我站了很久，想让自己再麻木一些，直到觉得仿佛轻松些了才离开。虽然不知道自己是不是已变得麻木，从此可以直面任何的残酷，如今那些当年的愧疚早已不在，但是现在讲出这件事情，还是觉得一阵轻松。从堆放尸体的地方出来。西边的天空雪一样红，阵地暂时非常平静。手术室外面烧着一堆火，在烧从尸体上，从不知道什么时候从哪些死去的战士身上留下来的衣物和武装带，上面有很浓很浓的血迹，所以很不好燃。那烟仿佛也发红，并且很沉重的往上升，往上升。冷不丁有被烧炸的子弹爆响，我站在火堆前，心里默默的想。那是谁的衣服？他们生前什么模样？多大了？他们的父母如果知道自己的孩子已不在，唯有衣服在遥远的地方燃烧，什么样的心情？我悲痛但平静地想着。我又想，人不管怎么死，总会要留下些痕迹吧？那爆炸多像灵魂的呼叫。我看着那堆忽明忽暗的火，觉得它固然烧去了什么，可是又那么像是祭奠。让人如此悲痛，又有些许安慰。从前的日子，每当敌人的炮打过来，立刻就会有我们的炮声给予同样的还击。这时候你会感到，哦，我们一直被保卫着呢。你会变得那么安心，听到火箭炮雷霆万钧般的还击，你就会变得兴奋不已，感到胜利始终在自己一边。甚至会有人激动地唱起《喀秋莎》。真的，只有身临其境的人。才能体验到那种连空气也在颤动的轰击，那从自己头顶上扫过的美丽。我们毕竟是为了生于斯、长于斯的国家来的，我们想要自己国家取胜。可是从那天下午开始，我们的火箭炮沉默了。这天晚上我有岗，记录中没有说具体的时间。关于这个时间，回国后为表彰那天晚上，汽车连的临危不惧，战旗报。有过比较详细的报道，其中提到了时间，好像是午夜时分吧。当时突然敌人的炮声响了，炮弹一发又一发从我头顶上飞过，我又一次吓坏了。虽然炮弹落得离我有一百多米远，可我还是害怕极了。一个人被炸死在坑道外面，这是我不敢想象的事。我抬起头四处寻找，没有找到半个人影。炮弹飞过的阵地竟是如此的寂静。我感到自己好像被战友们遗忘了，好几次想跑回掩体，可是跑回去当逃兵这个念头同样让我害怕，我只好克制着恐惧，喜牢地抱着头听，心脏狂跳。这时候，我多么怀念我们的喀秋莎呀！最后，大桥方向燃起了大火，很快映红了整个夜空，然后是人们的喊叫声，然后是汽车的轰鸣声。一辆燃着熊熊烈火的汽车被什么人开着？勇敢地离开了车队，像一头狂怒的狮子，吼叫着独自向前冲。我清楚地知道那车上是弹药，我被惊呆了，远远地看着，紧张的不能呼吸。当炮轰终于过去，我回到自己的掩体时，向华正在哭呢。对此我十分不满，我忘记自己刚才有多么恐惧了，在黑暗中瞪了他一眼，而他一边哭一边吃着压缩饼干。真让我我哭笑不得，不过我也很快吃起来，知道吗？在可怕的时候，有时候吃东西也是一种镇静的好方法。我除了常常用血来驱逐害怕外，也常常在深夜和向华一道拼命地吃压缩饼干。回国后很长一段时间，我都无法离开压缩饼干。